0: Vamos a orar para comenzar. Amén. Querido bondadoso Padre que moras en el alto cielo, estamos pues agradecidos en este día de todo lo que nos has permitido hacer y en especial de reunirnos para estudiar juntos este tema, esta palabra, por lo cual pedimos tu dirección, tu guía y tu presencia. Bendícenos, santifica nuestra reunión, nuestras mentes y corazones y ayúdenos a entender tu palabra. Te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos eh, Como dijimos El tema de hoy Que nos correspondería Para hoy eh, Sería Dones Para el ministerio de curación Ese sería el tema que nos corresponde Eh y bueno, básicamente, según lo que hemos estudiado De los dones espirituales, lo último que vimos de los dones espirituales eh, Los dones que entran en esta categoría Corresponden a sanidades, repartir, misericordia, milagros, ayudas y facultades Esos son los dones que corresponden a este, a este ministerio, el ministerio de curación del cuerpo Y bueno, eh, vamos a tratar de verlos todos hoy para avanzar un poco más rápido Pero si no nos da tiempo, bueno, como sabemos continuamos entonces la semana que viene En cuanto al, a, a lo de sanidades, ya lo hemos visto desde la semana pasada lo vimos en 1 Corintios 12 cuando leímos eh, 12.9 y 12.10 Donde se menciona pues allí estos dones Y eh, básicamente es una promesa Es parte de la promesa que, que Jesús hace a sus discípulos eh, Antes de irse físicamente Que está en el Evangelio de Marcos capítulo 16 Versículo 18 Diciendo estas señales seguirán a los que creyeron. en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjense que entonces aquí al final del 18 es donde se menciona que iban a poner sus manos sobre los enfermos y habrían de sanar. Esto principalmente es un don que se le da pues a los apóstoles y no solamente a los apóstoles, sino también a los ancianos de la iglesia. Dice en Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15, justamente esto, esto que estamos diciendo de los dones. Santiago 5, 14 y 15 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le será perdonado. Entonces vean que está hablando de la, del don de sanidad y está diciendo inclusive cómo debe hacerse. Está hablando de si según Jesús poner las manos y sanar. Según Santiago, además de poner las manos, hay que ungirlo con aceite. Y vemos que aquí específicamente eh, se hace este, ya, o sea, este trabajo. Esta responsabilidad le corresponde pues, a los ancianos. Llame a los ancianos. Úngalos con aceite en el nombre del Señor. Entonces aquí vamos viendo ya que este es uno de los, de los dones que Dios quiere que esté en su pueblo. Justamente para que no haya... Enfermo. Dios quiere que su pueblo esté un pueblo sano, que tenga la plenitud de la fuerza física, básicamente, para poder cumplir con el mandamiento de amarás a Dios con toda tu fuerza. Y de modo que este don. Pastor, don...
1: Yo, tengo, yo tengo un comentario acerca de esto. Ajá. Sí, perdón que lo interrumpa. Fíjese que este, a mí, ese versículo de Santiago, que es un don de, de sanidad, ¿verdad? Dice. Un, dice. Está alguno enfermo entre vosotros. Llame a los ancianos de la iglesia. Y oren por él. Ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Mateo dice de que. Muchos me dirán. Señor en tu nombre. Echamos fuera demonios. Y el Señor les dirá. apartaos de mí. Nunca os conocí. Hacedores de maldad. Pero aquí siento yo que La clave. Lo digo porque una vez me vino a visitar un anciano de, 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 de la corporación y que él platicaba no de que este que pues a través de sus oraciones él se ha manifestado que tiene el don de sanidad pero ellos no creen en el nombre, en el, ellos no creen en Jesús ellos creen en un falso Cristo y o sea la sanidad viene por el nombre del, del Señor, Pedro, Pedro y Juan, cuando sanaban, decían, bueno, yo no tengo nada que darte, pero en el te doy todo lo que tengo en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Entonces, el poder viene de Cristo. Ahora, ¿qué pasa? Yo me pregunto, eh, ¿será que esa persona que no cree en Jesús como el Hijo, como el Hijo de Dios, como el Hijo Unigénito de Dios, ¿será que está siendo instrumento para sanar o sanar? Sabemos de que el enemigo también hace señales y prodigios mentirosos. Eso, eso es lo que yo, yo, yo bueno, yo, yo, a mí me causó cierta inquietud y desconfianza, ¿no? ¿De dónde viene ese poder? Cuando se le predica, si le prediqué acerca de, 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 pues de, de la Trinidad, no, del Espíritu Santo, que no es una tercera persona, rechaza este mensaje. Entonces, ¿de dónde viene ese, ese don, ese, ese poder? Bueno, pero aquí me dice que es en el nombre del Señor.
0: Correcto, es en el nombre del Señor. Y eh, Jesús nos dio claramente la evidencia para saber, ¿no? Dice, por sus frutos los conoceréis. A la ley y al testimonio. O sea, si Él es la persona que manifiesta de verdad un, algún poder para sanar, pero no está a favor de, la, de los mandamientos de Dios, no está a favor de la fe de Jesús, no está a favor del mensaje eh, que Dios ha enviado su, a su iglesia remanente, que está en la profecía, que está en la Biblia, entonces evidentemente no es un don del Espíritu, sino que es un milagro del otro Espíritu, del Espíritu de los tres espíritus inmundos. Entonces no, debe, no, no, hay, que, no hay que confundirse, o sea, es simple y sencillo. Si no está a favor de la ley de Dios, de la fe de Jesús, entonces, esos dones que manifiesta son es una falsificación de los dones espirituales que es lo que es el espiritismo. El espiritismo no es otra cosa que la falsificación del espíritu. Por tanto, una falsificación de los dones espirituales.
2: Yo quiero decir algo porque tengo una testimonianza sobre esto de una hermana que ella era adventista y ella estaba sufrió un accidente y fue y tu, y se quedó inválida. Pues ella después de ser adventista, no sé por cuál motivo, porque es llamada por los milagros que hacen en las iglesias pentecostales, ustedes saben que ahí hay mucho, se derraman muchos dones, milagros, etcétera. Pues ella agarró y se fue a una iglesia de esa y allá le oraron y ella fue sanada. Se levantó de la de la de la de donde estaba. Y efectivamente eh, se sanó, pero esa sanidad que ella recibió venía junto con una depresión y algo que ella no podía dormir en la noche por mucho tiempo, mucho tiempo, hasta que desesperada fue otra vez a, a la iglesia y contó eso. Y le dijeron que esos milagros, exactamente dijeron lo mismo de la iglesia, óigame bien, corporativa, le hablaron de esos falsos dones. Y ella entonces... Cuando volvió y oró al Señor, le dijo que si ese don no provenía de Dios, ella volvió a quedar inválida. Y ahí entonces a mí viene la, 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 la depende, hermano, también, John, porque hay gente que quizás están allá, pero desconocen, o yo no sé, pero Dios opera, porque este es un caso, y es un caso verídico. Entonces también hay que ver, porque hay gente que puede estar dentro de la corporación, y quizás no, no tener ese entendimiento, y Dios como quiera opera, porque esta mujer fue sanada por, por, por un falso eh, don, pero luego cuando volvió y, y
0: quedó inválida,
2: y hasta la fecha no volvió a ser sanada.
0: Entonces me está dando la razón, hermana. No, o sea, el don de los evangélicos era un don falso, y en sí. la iglesia corporativa nadie la sanó, entonces nadie. De lo que está en la iglesia corporativa Tiene el don de sanidad Porque si lo hubiesen tenido, lo hubiesen sanado
2: Bueno, pues sí, efectivamente <ríe> Porque ella no fue sanada más Y quedó inválida hasta hoy
0: Claro que sí Bueno, el punto es Volvemos al punto, ¿no? El punto es eh, El versículo dice ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia Los ancianos de la iglesia No de la corporación ni, No de los eh, que están en rebeldía porque si están en rebeldía, evidentemente ya no es la iglesia. Ya no dice, el texto no dice llame a los ancianos de Babilonia. Madre o de Babilonia hija o de Babilonia hermana. Llame a los ancianos de la iglesia. Entonces es un don que Dios le da evidentemente a la iglesia. En el caso, en el caso que ustedes conocen bíblico, el caso, eh, la promesa que hace Jesús que acabamos de leer en Marcos, se la hace Jesús a los discípulos. Ahora, los fariseos que eran en ese momento, para ese momento, ellos eran la corporación. Y lo, ninguno de los fariseos tenía este don. Este don no se manifestó en la, en la corporación, ni entre los fariseos, ni en los líderes de los judíos. Ellos no tenían este don, ni ningún don. De hecho, cuando el Espíritu Santo vino, vino sobre eh, la iglesia cristiana remanente, que estaban en el aposento alto, no vino sobre los que estaban adorando en el templo. Y ellos mismos, los que estaban en el templo, más bien se burlaron diciendo que era producto del vino. Entonces ahí tenemos un ejemplo claramente bíblico, que no debe eh, dejarnos duda. no El Espíritu Santo se manifestó no en la corporación judía, sino en el remanente cristiano que estaban no en el templo, sino en el aposento alto. A ellos fue a quienes Jesús les prometió, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, entonces dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y bueno, todo el libro de hechos los apóstoles lo que manifiesta es eso, es cómo este don y otros más dones se manifestaban era entre los cristianos. No, en la, en la sinagoga no habían dones espirituales, en la sinagoga no habían el, manifestación del Espíritu Santo. Todo eso estaba era entre los cristianos y en las reuniones de los cristianos. Bueno, eh, para avanzar un poco más en este tema del don de sanidad, en el libro de Colosenses capítulo 4, versículo 14, nos amplía el tema del don, de este don de sanidad, y nos da un ejemplo de alguien que concretamente en la iglesia cristiana tenía este don de sanidad y tenía un ministerio de sanidad, en el libro de, Como dijimos, en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 14, dice el apóstol Pablo, que es quien escribe la carta, os saluda Lucas, el médico amado. Entonces, fíjense que Lucas, aunque lo conocemos principalmente por ser compañero de Pablo y por escribir el libro, el evangelio que lleva su nombre y el libro de Hechos de los Apóstoles, vemos que también que su ministerio era el ministerio de curación. Eh, porque vemos que se le llama aquí el médico amado. Entonces, o sea, que él, era, él ejercía la profesión médica, el don de la sanidad y eh, evidentemente, él como por lo que vemos de Lucas, que era médico, que llevaba la reforma, o sea, el ministerio de curación y además era compañero, misionero del apóstol Pablo. Entonces, el mejor ejemplo del, de lo que es el médico misionero es Lucas Era un médico y era evidentemente eh, misionero Entonces ahí tenemos pues ese ejemplo eh, Hay una cita que quiero compartir con ustedes Que bueno, que podría, digamos que podría resumir un poco Lo que es la obra de eh, esto, no del médico misionero y se encuentra en una matutina Que muchos conocen Que esa matutina recibiréis poder eh, En la En la del A ver, esta es del A ver aquí, del 11 de julio La matutina recibiréis poder Del 11 de julio Vamos a leer lo que dice Permítame que lo encuentre rápidamente. Muy bien, 11 de julio, julio, 11. Eh, dice lo siguiente. A menudo unos u otros preguntan, ¿por qué depender tanto de los sanatorios? ¿Por qué no oramos por un sanamiento milagroso del enfermo como lo solía hacer el pueblo de Dios? En los comienzos de nuestra obra, muchos fueron sanados por la oración. Y algunos, después de haber sido curados, continuaron con los mismos malos hábitos del apetito que habían seguido anteriormente. No vivieron ni trabajaron para evitar la enfermedad. No mostraron aprecio por la bondad de Dios hacia ellos. Una y otra vez cosecharon el sufrimiento por su propio descuido y negligencia. ¿Cómo puede Dios, que les otorgó el don de la sanidad, ser glorificado así? Cuando recibimos luz acerca de la necesidad de tener un sanatorio, se indicó claramente la razón. Hay muchos que necesitaban ser educados con respecto a la vida saludable. Debía proveerse un lugar a donde llevar al enfermo, para poder enseñarle cómo conservar la salud. Se debería continuar con la exposición de, de temas como medio de enseñar a los pacientes acerca de cómo evitar la enfermedad gracias a una acción sabia. Mediante estas clases se puede mostrar a los enfermos que recae sobre ellos la responsabilidad de mantener el cuerpo en la condición más saludable porque es la posesión adquirida del Señor. En la providencia de Dios se ha dado instrucción de establecer sanatorios a fin de que los enfermos sean atraídos a ellos para aprender cómo vivir saludablemente. El establecimiento de sanatorios es una disposición providencial mediante la cual la gente de todas las iglesias puede ser alcanzada y puesta en conocimiento de la verdad salvadora para este tiempo. Entonces, ¿qué vemos en esta cita? En esta cita vemos que habla pues evidentemente de un ministerio de sanidad, de curación, y eh, bueno, nos está hablando de, un, de, de que la labor de, del que tiene este don y este llamado de la sanidad es de, de educar a las personas con respecto a la vida saludable, es de educar a la gente en cómo evitar la enfermedad, es de procurar establecer sanatorios, se le cataloga como un guardián de la salud física, y debe ser una obra en pro de los intemperantes. Entonces, todas estas son, digamos, las responsabilidades que tienen la, tiene las personas que tienen este don de sanidad o que, o que tienen este llamado a trabajar en un ministerio eh, de curación. Entonces, eh, evidentemente, una de las cualidades que, que, se, que siente la persona, una de las inclinaciones que tiene la persona que tiene este don, es que se preocupa por la salud corporal de las almas, es de que está in, o sea, se siente impulsado a estudiar el tema de la salud, de la enfermedad, de cómo evitar las, las enfermedades, cómo curar con remedios naturales, eh, cómo vivir una vida saludable, y en la medida que ese ministerio avance, Debe colocarse un objetivo, un objetivo de establecer sanatorios. Ejemplos bíblicos de personas que tuvieron este don, además de Lucas, que ya lo mencionamos, eh, bueno, los discípulos, porque Jesús les, ya, les llama a los discípulos, les encarga la obra de sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si alguien quiere profundizar en este, en todo lo que abarca el ministerio de el don de sanidad. Bueno, hay un libro de Elena de Juárez completamente titulado El Ministerio de Curación. Justamente se llama El Ministerio de Curación. Especialmente de ese libro hay un capítulo titulado El Médico Educador. Entonces allí ella habla de lo que sería eh, todo lo que es la obra eh, del médico, o sea, de que tiene el don médico misionero. El don de sanidad, que sería, digamos, en, nuestra, en nuestro lenguaje, el don de, de médico misionero. Muy bien, antes de avanzar en los, otro, en los otros dones, ¿hay alguna pregunta o comentario más sobre este tema del, del don de sanidad?
2: Sí, yo tengo una pregunta. Ajá. Eh, ella dijo que oraron. Entonces yo comprendo que hay dos formas para que se, de, se desarrolle esto, porque hay gente que oran y se sanan. Yo lo he visto en oración y otra cosa es con ungirlo y después también está imponer las manos. Son tres, ¿correcto? No, es que es
0: lo mismo, son lo mismo, las tres o sea, son la misma. Porque cuando dice, cuando Santiago habla de ungirlo con aceite, él dice que y la oración de fe salvará al enfermo. Entonces está hablando de que en ese, en esa unción se ora. Y evidentemente en, en la misma unción se imponen las manos porque la imposición de las manos implica también, eh, o sea, el, el, la unción con aceite implica la imposición de las manos. No es que son tres formas, es que son parte, son parte de la misma asistencia. O sea, los ancianos, y fíjense que, que, que es muy específico, no el, 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 los versículos son muy específicos y nosotros tenemos que eh, sujetarnos a lo que está escrito, no porque yo sé que lo... Eh, gran, gran daño que se ha hecho al tema de los dones espirituales una gran confusión se ha levantado en tema de los dones espirituales a causa evidentemente del mundo evangélico del mundo pentecostal porque ellos con todos los dones lo, a, ellos han prostituido el tema de los dones espirituales y entonces la gente está confundida pero si nosotros nos ceñimos a lo que está escrito y nosotros nos ceñimos a lo que fue la experiencia de la iglesia apostólica que fueron quienes recibieron el Espíritu y, y vivieron esas manifestaciones, bueno, nosotros vemos, tenemos que darnos cuenta que los versículos que hacen referencia a estos dones están hablando de los apóstoles y de los ancianos. ¿Sí? Como leímos en Santiago, no. si alguno está enfermo, llame a los ancianos. Y en el caso de Marcos, cuando habla de eso, de los enfermos pondrán sus manos, es una promesa que hace Jesús a los apóstoles. En el caso bíblico, Lucas era uno de los ancianos y apóstoles eh, Pedro era un apóstol y bueno eh, los casos que están mencionados allí justamente entran en esa, en esa característica revelada ¿no? entonces Santiago y Mar. Santiago menciona ungir con aceite y orar oración de fe y Marco habla de imponer las manos pero cuando nosotros vamos al antiguo testamento el, el profeta cuando imponía las manos derramaba también el aceite ungía con aceite ¿Tú? Entonces no son cosas separadas, son parte de lo mismo. O sea, toda la ceremonia de, la, de, esta, de esta unción con aceite es un unción, imposición de manos y oración de fe.
2: Pero cuando Cristo salió a hacerlo, él no ungía con aceite y los apóstoles tampoco. Entonces lo que yo me, la pregunta es, ¿me escuchan?
0: Sí, te escuchamos. Sí. Eh, dicho la pregunta no, que
2: no siempre van con el aceite, puede ser sin aceite, y es lo mismo, ¿correcto?
0: Pues no, no lo veo así, hermana, porque no es lo que dice el texto, el texto es muy claro. Eh, sí, en el texto aceite. sí,
2: pero hay otro texto que no. Por ejemplo, hay otro texto donde se habla de expulsar los demonios que otros habían hecho, y él le dijo, déjalo, porque si no está conmigo, el que conmigo eh, no está por mí, está por, con nosotros. Y ah. eran otros... Y en ese otro caso, pero, de expulsar demonios,
0: exacto, pero ya estamos confundiendo, o sea, no estamos hablando del mismo tema. Expulsar demonios otro... no, no tiene que ver con dones de sanidad. Estamos hablando de la sanidad. Está alguno enfermo okay. y, y la el, el enfermedad no tiene que ver con los demonios. O sea, el, el, no, el, el... una gente
2: endemoniada no, no puede estar enfermo porque hay enfermedad que la causan los demonios.
0: Sí, pero cuando, habla, cuando Santiago habla, está alguno enfermo no está diciendo está alguno endemoniado o sea no está hablando de los endemoniados está hablando de, la, de, la, de algún miembro de la iglesia que está enfermo y esa okay, cate... entonces
2: tú me, tú me dices que los apóstoles cuando salían y oraban sobre los enfermos lo ungían, ¿Por qué? tú me dices eso
0: es lo que dice la biblia no o, o hay algún texto bíblico o del espíritu de profecía que tú tengas que diga que no que no hacían eso
2: no, no,
1: no lo tengo. Ah. Yo lo que quería comentar es que alguna vez traté de hacer un estudio, ¿verdad? No lo terminé, pero medio me acuerdo acerca de la imposición de manos, que pues no es algo que se debe hacer a la, a la, a la ligera, ¿no? Porque, este, a ver si me, si me acuerdo, ¿no? Este. Es algo así como, al final de cuentas, está, se está transmitiendo el espíritu y si, digamos, la persona es, es inmunda, la persona no guarda la ley de Dios, eh, la persona es, este, pues es un adúltero, es, es, no se sé, tiene, tiene esos defectos, ¿no? Este, no, no, sé, o sea, no se debería permitir la imposición de las manos a la ligera, porque siempre había un motivo del por qué... Porque, digamos, Moisés, me parece que, que una vez impuso las manos, pero bueno, no sé, ahorita me acordé de eso, de que solo me quedó en, en esa ocasión este, el, 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 la conclusión de que las manos es algo que debe ser alguien consagrado al, al ministerio. Pero bueno, digo, no me acuerdo, ya tiene tiempo que lo hice y no, no bueno, lo Bueno,
0: vol Volviendo al texto, mi hermano, volviendo al texto, Santiago dice, uh -huh. vamos a leerlo, Santiago dice, Santiago capítulo 5, desde el versículo 14. ¿Está ver. alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si estuviera en pecados, le serán perdonados. Entonces, evidentemente, aquí está hablando de una unción e imposición de mano y oración sobre un enfermo que está arrepentido y, con, y que ha no solamente está arrepentido, sino que ya ha confesado su pecado. Es lo que está diciendo el texto. Evidentemente que si alguien no está en estas condiciones, no debería ungírsele con aceite. Por eso es que la persona, como les dije, hay un capítulo... Eh, en el ministerio de curación, que se llama justamente la oración por el enfermo. Y allí el hermano instruye que el que, sea, el que va a hacer este, este servicio o el que va a hacer este ritual o el que va a hacer esta, esta, esta administración, antes de hacerlo, debe, eh, o sea, antes de ungirlo y colocar las manos y orar con fe, debe eh, hablar con la persona y traerle a colación de que la enfermedad es causada por el pecado, que tiene que confesar sus pecados, arrepentirse de ellos. Si hay un pecado que deba confesarlo, debe confesarlo. Si es público, una confesión pública. Si es privada, una confesión privada. Debe hasta cierto punto poder restituir en lo que pueda lo que ha dañado. Y luego que eso se haya hecho, entonces sí, es cuando se hace... Eh, la unción con aceite Luego se le coloca las manos Y se ora con fe Y es cuando entonces en ese contexto cuando se, Si se cumplen esas condiciones Es cuando se cumple la promesa El Señor lo levantará De hecho Este Hay todo un, varios capítulos Pues en este libro que, que instruyen Cómo debe hacerse toda esta situ situación Porque evidentemente no puede ser Algo a la ligera Tiene que ser algo Este como todas las cosas de Dios, ¿no? Solemne, con reverencia, con mucha fe, gozo, pero también con reverencia. Amén. Aquí hay un comentario, ya que, ya que me, eh, estamos hablando de ello, ¿no? Hay un libro que se llama El Ministerio Médico, que también es de Elena de Juay, y ella explica este texto de Santiago y dice, entiendo, esta es la página 20, el capítulo 1, ¿no? Entonces ella explica, entiendo que el versículo de Santiago debe ponerse en práctica cuando una persona está enferma en su cama. ¿Sí? Repito, entiendo que el versículo de Santiago, dice Elena de Juay, debe ponerse en práctica cuando una persona está enferma en su cama. Si llama a los ancianos de la iglesia y ellos ponen en práctica las directrices que se dan allí, ungiendo al enfermo con aceite en el nombre del Señor y orando por él, la oración de fe... Leemos, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Pero nuestro deber no consiste en llamar a los ancianos de la iglesia por cada pequeño malestar que sintamos, pues esto colocaría una carga sobre ellos. Si todos lo hicieran, su tiempo estaría completamente ocupado y no podrían hacer nada más. Pero el Señor nos da el privilegio de buscarlo en forma individual, en oración ferviente, o de descargar el alma ante él sin ocultar nada, aquel que nos ha invitado. Venid a mí, los que esté trabajado y cargado y yo os haré descansar. Entonces, eh, justamente fíjense que aquí Elena de Juárez aclara un poco más y dice que, esta, que este versículo se, eh, se aplica cuando está un, oración, un, un enfermo de cama. O sea que no, que no es, como ya misma lo especifica más adelante, no es por cada malestar, pequeño malestar que sintamos, sino cuando está una enfermedad que tiene al personal postrado en cama. ¿Vale? ¿Algún otro comentario o pregunta?
3: Um, hermano John.
0: Sí. Todo bien.
3: Sí, también hay... Um, yo me he encontrado con un caso de que un enfermo que tenía cáncer que no estaba postrado en cama y le hicieron esto en la iglesia, le hicieron con los hermanos, le ungieron de aceite, le hicieron la oración, le pusieron las manos y, y bueno, todo, todo bien. Y esa persona no curó enseguida, pero sí que se sanó del cáncer, con el tiempo se sanó del cáncer. Claro que ella ayudaba también con, sus, con, con los con las cosas que dijo Dios de, de cómo teníamos que comer y con todas las cosas, ¿no? ¿Ella quién? La persona esta ah. que, le, que le hicieron esto, ella hacía todo lo que Dios había dado de de los de la prosalud, ¿no? Digamos, sí. de los remedios todos estos, era muy naturista. Y se sanó, se sanó de tres cánceres que tenía. Y le hicieron esto en la iglesia. Le pusieron las manos, la ungieron con aceite y le hicieron las oraciones. No fue una sanación enseguida, pero sí que con el tiempo se sanó. Vale. Entonces, entonces no estaba postrada en la cama. No, yo no sé ¿eh? si, si tienen algo que ver eso con lo que le hicieron en la iglesia.
0: Bueno, eh, lo que pasa es que yo no, yo no, yo no podría determinar el, el yo no puedo determinar si esa, en ese caso, fue de Dios o fue del diablo, porque yo no, conoz, no conozco, la, la situación de, de, de la persona y de los que hicieron esto, ¿no? Lo que sí lo que sí podría yo decir es que eh, yo creo que estas enfermedades como el cáncer, aunque no esté postrado, sí entran en esta categoría, en esta categoría de de, de orar, pues con aceite y, y con imposición de manos, porque oh. la característica que, que, que entendemos que darle en la esguñay aquí es una enfermedad grave, ¿no? O sea, porque el postre, estar postrado en cama implica una la gravedad de la enfermedad. Entonces, quizás el cáncer no, al, al, al menos en sus primeros estadios, no te postra en cama, pero igualmente es una enfermedad grave. Entonces
3: sí. Sí, sí, yo también lo entiendo así, que aunque no estés postrado si es una enfermedad de estas que, que son graves, claro. que no es un, una cosita de un malestar, digamos, mm. pues sí que puede entrar en esto.
0: Y eh, también creo que, pues, la, que el que el que se llamen a los ancianos para que oren y pongan las manos y, y unjen un aceite, no, no está reñido con el hecho de que la persona deba... Eh, Mejorar su, su estilo de vida De hecho, yo creo que está incluido Porque cuando dice eh, Cuando dice Que si alguno come, ha cometido pecado Le serán perdonados Entonces yo entiendo Que está diciendo Que la persona debe evidentemente Confesar su pecado, arrepentirse Eso implica No solamente el pecado de la ley moral Sino también es pecado eh, eh, ¿Cómo se dice? Dañar el, el templo de Dios, o sea, vivir sí, un sí. estilo de vida que dañe tu cuerpo también es un pecado. Entonces, entra en esa categoría, o sea, la persona tiene que dejar de todo estilo de vida que dañe su cuerpo y eh, comenzar pues a, hasta donde sea le sea posible vivir una vida saludable. Eso Exacto. junto sí. con eh, la oración de fe levantará al enfermo. Pero también es Ajá. cierto que eso también está eh, de acuerdo a la voluntad de Dios porque eh, hay algunos casos que el Señor pues quizás no quiera sanar de forma inmediata porque tendrá un plan. Entonces en ese, en ese contexto los que están allí presentes orando, si son siervos de Dios, bueno, recibirán pues de, de parte del Señor la, la respuesta de si es la voluntad de Dios darle sanidad en ese momento o no. Aquí la Biblia nos presenta los, los principios generales, ya cada caso debe verse su contexto. Sí. ¿no?
3: sí, porque mucha gente a veces también hace todo lo que es de su parte, con los remedios naturales y todo eso, y a veces no se sana. Y otras veces, otra persona lo hará y sí se sanará.
0: Claro, es que eso.
3: eso ya depende
0: de Dios. Por eso. Bueno, si no, ningún otro comentario pregunta... Y lo tenemos claro el tema de las sanidades. De todas maneras, por más, repito, les recomiendo que eh, se lean el libro del Ministerio de Curación, específicamente el capítulo titulado El Médico Educador para que comprendan un poco más el tema de lo que sería el don de sanidad dentro de nuestro mensaje. ¿no? Porque, repito, tenemos eh, ejemplos de otras iglesias que han prostituido este tema y han causado confusión. De hecho, por eso es por eso es que estas iglesias son llamadas Babilonia, porque confunden. Babilonia es confusión. Entonces han confundido el tema de los dones, no solamente eh, el don de lenguas, sino también el don de la sanidad. Entonces mucha gente tiene confusión en cuanto a esto. Y por eso es que nosotros tenemos que buscar lo que está escrito, ceñirnos a lo que está escrito, no ir más allá de lo que está escrito y eh, aprender de lo que está escrito como realmente es el don del Señor, no la falsificación de los dones. Entonces, bueno, aprovechemos y entremos al otro don que también tiene que ver con el cuerpo, con la, con la curación del cuerpo, que sería sí. eh, el don de los milagros, ¿no? El don de los milagros, que también está en 1 Corintios eh, 12.10, que ya, lo, ya lo, lo estudiamos la semana pasada, y dice el versículo que entre los dones hay uno que se llama operaciones de milagros, ¿sí? Entonces, ¿Cómo podríamos nosotros definir qué es un milagro? Porque a veces es bueno definir las cosas para, para saber de qué estamos hablando. Un milagro lo podríamos definir como un evento sobrenatural. ¿Sí? Mm. sí. Eso es un milagro. Sí. Así, es la, así sería el, el, en la definición de milagro. Entonces, en ese contexto, resucitar muertos eh, vencer Resucitar muertos, vencer el, el, el envenenamiento, las serpientes, echar fuera demonios, todos esos entran en la categoría del don de, como dice Pablo, operaciones de milagros. Esto que les he mencionado está entre la promesa que hace Jesús en el, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, que ya lo hemos mencionado. Vamos a leerlo de nuevo. Marcos 16, 17 y 18 dice, estas señales, noten como Jesús las las titula señales. Seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Quitarán serpientes. Y si vivieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es decir, que la curación. Eh, va, va, entra la curación. Hay un tipo de curación milagrosa. Que va de, como parte de los milagros. Pero no. Pero además de eso, hay otros milagros. Que son eh, echar fuera demonios. Eh, quitar serpientes y si bebieran cosas mortíferas, o sea, en veneno, no les dañará. Hay otro texto que dice que oyeréis eh, el poder del maligno haciendo referencia a los escorpiones y las serpientes, ¿no? Todos estos son milagros. ¿Por qué? Porque son eventos sobrenaturales. Por ejemplo, resucitar muertos, eso es algo que no es del ministerio de sanidad. Esto no es una sanidad porque la sanidad es restaurar la salud de un ser viviente, de un ser vivo, pero si alguien está muerto ya no entra en la categoría de don de sanidad, sino que es una resurrección y eso es un milagro. El envenenamiento también, el, eh, una de las todavía, no, o sea, una de las cosas que se hacían en, en aquellos tiempos con los enemigos era envenenarlos para matarlos de forma secreta. Todavía se usa. Ustedes ya se dan cuenta, se acuerdan del, del caso reciente que de un ex de la KGB que fue envenenado. Así que eso es algo que todavía está vigente. Y el señor promete a sus, a los que crean en su nombre, que si son envenenados no les hará daño. También habla de las serpientes. En otros textos habla de los escorpiones. Eh, y también habla de echar fuera demonios. Todos estos son el, esto entra en la categoría de los milagros, del don de milagros, operaciones de milagros eh, Tenemos e ejemplos bíblicos, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, versículo 30 ¿Qué vemos nosotros? Vemos el, este ejercicio del don En Hechos capítulo 4, vamos a leerlo Versículo 30 Eh... Aparece aquí una oración que hacen los discípulos y dicen que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces fíjate cómo aquí ponen sanidades aparte de los milagros, milagros y prodigios. Entonces esta es una de las cosas que está, que oraron pues los discípulos para que eh, Dios les diera. En Hechos 5.12 dice, y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo. Entonces eran todas estas cosas, resurrección de muerto, envenenamiento, serpiente, echar fuera demonio. En cuanto a la serpiente hay un caso muy, muy, muy conocido, que es cuando Pablo iba hacia, hacia Roma y en el naufragio del barco donde iba, Evidentemente todos estaban muy, muy temerosos de que iban a morir por la, por la tempestad que hubo en el, en el mar. Entonces, eh, pero Pablo oró y Pablo les dijo, los ánimos les dijo, hoy me ha, ha estado conmigo el ángel de Dios y me, y me ha dicho que ninguno de los que está aquí va a morir. Así que cobren ánimo. Pero cuando terminan de bajar del, del, del naufragio y llegan a la isla, entonces estaban recogiendo ramas para hacer un, una fogata y Pablo entre las ramas lo picó una serpiente que fue visto de todo el mundo, una serpiente muy venenosa, que los indígenas la conocían, ¿no? Y todos estaban esperando el momento en que él muriera y decían, bueno, este hombre es tan malo que, 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 que saliendo del naufragio no lo deja vivir y los, la, la serpiente lo, lo, lo va a matar, ¿no? Él solo se sacudió la mano y siguió recogiendo como si nada hubiese pasado y no murió. Entonces eso fue una, una señal notoria para todos ellos, ¿no? Y se cumplió literalmente un cumplimiento literal, o sea, para darnos cuenta de que cuando Jesús dijo esto de la serpiente no estaba hablando en un sentido simbólico era algo literal Esteban también hacía milagros, dice Hechos capítulo 6, versículo 8 dice, empero Esteban, lleno de gracia y de potencia hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo Felipe también aparece haciendo milagros Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículo 13 Dice, el mismo Simón creyó también, entonces, y bautizándose, se llegó a Felipe. Y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Y también Pablo hacía milagros, dice Hechos capítulo 14, versículo eh, 3, lo siguiente. Con todo esto, se detuvieron allí mucho tiempo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia dando que señales y milagros fuesen hechos por las manos de ellos. Y está hablando, en este caso, de Pablo y eh, Bernabé, que estaban en Iconio. Entonces, bueno, aquí vemos eh, el don de operaciones de milagros, que fue, a lo menos bíblicamente, prometido a los, a los discípulos y cumplido en los apóstoles y en los diáconos. Recordémonos que Esteban y Felipe dice que hicieron milagros y ellos en la iglesia ostentaban el cargo de diáconos. Entonces, bueno, eh, pregunta sobre este, sobre este don, el don de los milagros.
2: Sí, yo tengo una pregunta, porque dice a los que creen, si leyemos el texto de Lucas, dice exactamente aquí cuando da la gran comisión dice estas señales seguirán a los que creen entonces qué significa esto
0: Lucas ¿qué? que todos
2: los que creen pueden echar fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán las manos serpientes si ¿Estás de cosas marcos no
0: ricas,
2: no esto sí Marco perdón aquí estoy en Marco
0: dieciséis
2: eh, diecisiete bueno sí.
0: este texto te lo, claro si lo lees así pareciera que, que todos van a tener todos los que creyeren van a echar demonios, todos hablarán nuevas lenguas, todos quitarán serpiente, todos beberán cosa mortífera y les dañará, y no les dañará, todos pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Pareciera, pero cuando nosotros hacemos eh, el de comparar un texto con el otro, vamos un momentico a 1 Corintios capítulo 14 y ahí nos vamos a dar cuenta que no es, que cuando dice los que creyeren está hablando la iglesia. Pero cuando luego hablamos a nivel individual, ya se nos explica claramente eh, que no es todos. Eh, a ver, ya les consigo el texto. Ajá, 1 Corintios 12, perdón, 1 Corintios 12. Justamente 1 Corintios 12 habla de los dones espirituales, como ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Desde el versículo 1 habla de todos los dones. Justamente en el versículo 10 habla de operaciones de milagros, en el 9 habla de los dones de sanidades en el 10 al final habla de las lenguas, eh, así que está hablando de, los, de lo que dice Marcos, ¿no? de lo que Jesús dice en Marcos. Pero al final del capítulo 12, si nosotros vamos hasta el versículo 20, eh, 28 hasta el 30, encontramos la explicación. Dice, aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. Y la pregunta 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos facultades? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Entonces evidentemente es una pregunta retórica que llaman cuando la respuesta se sabe que es negativa. Es decir, esta es una pregunta que hace Pablo, para, que, para llamarlos a la reflexión, de que todos no tienen todos los dones. Es decir, cuando él se pregunta, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos doctores? No. ¿Todos son facultades? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lengua? No. Entonces, justamente, eh, este versículo aclara, el de Marcos, cuando dice esta señal seguirán a los que creyeren, está hablando de que los que creyeren tendrán alguna de estas señales. Pero no quiere decir que todo el que crea tendrán todos estos dones. Es lo que explica 1 Corintios 12. De hecho, esa mala interpretación es la que hace que los evangélicos coloquen, bueno, digo los evangélicos, me llamamos los pentecostales, coloquen como una prueba de discipulado el que todos los miembros tienen que tener el don de lengua. Y eso es lo que ha hecho que entonces, eh, para no quedar mal, los hermanos empiezan a hablar cualquier palabra, cualquier jerizonga incomprensible, cualquier montón de palabra incomprensible, para hacer creer a los demás que tienen el don de lenguas. ¿Por qué? Porque los pentecostales interpretan este pasaje diciendo que todos los miembros tienen que hablar en lengua. Pero no leen el otro texto donde Pablo claramente especifica que no todos tienen que hablar lengua, ni todos tienen dones en sanidad, ni todos pueden interpretar. Entonces lo mismo aplica con, con todos los demás dones. O sea, no todos van a hacer milagros. No todos van a tener el don de profecía. Y así con cada uno de los dones. Entonces, eh, los dones, todos los dones van a estar en la iglesia. ¿Quién, ¿Quién es el organismo que tendrá todos los dones? La iglesia. Pero los miembros tendrán algunos dones y otros dones para que juntos, unidos, entonces, como iglesia, sí tengamos la plenitud de los dones del Espíritu. Pero ninguna persona tendrá todos los dones. ¿Vale?
2: Amén. Y otra pregunta que te quiero hacer es Marco 9.38, donde exactamente habla de, 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 de lo que te expliqué, de otros que no estaban dentro de, de las iglesias, unimos y, y sí que hicieron algo. Dice... Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonio, pero él no nos sigue. Y si se lo prohibimos, por, y, y si lo prohibimos porque, no, no, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua, bueno, ahí está. Eh, si me puedes explicar este texto
0: Bueno, el texto es muy claro eh, El texto no, me... está hablando, no está hablando el texto de las sanidades Fíjate que está diciendo Jesús mismo eh, Ninguno hay que haga milagro en mi nombre O sea que Jesús mismo está Jesús mismo está definiendo El echar fuera demonios como, eh, como una categoría de milagro, milagro. O sea, no está hablando Pero tú hablaste
2: de, la... de milagro
0: Sí, sí, no está hablando entonces de sanidad O sea, en este caso En especial no está hablando del don de sanidad Está hablando de había, que había alguien, no, no especifica quién, que hacía milagros en el nombre de Cristo. O sea, que recibió el don. ¿Cuál es el? El don de operaciones de milagro. Ahora.
1: ¿Cuál es el, el versículo?
0: Marcos capítulo 9. ¿Marcos qué? Marcos capítulo Marcos 9. Marcos 9, 38. Versículos 38 hasta el 39. Entonces, fíjate. Eh, ese otra persona no se nos dice quién es. Lo que Jesús dice aquí es a, la, a, la, a, la, a, la, a lo que ellos dijeron, ¿no? Ellos dijeron, se lo prohibimos. O sea, los discípulos, los apóstoles, le estaban prohibiendo a este, a este personaje, que no dice que no sabemos quién era, le estaban prohibiendo que hiciera milagros en el nombre de Cristo. Entonces Jesús le dice, no se lo prohibáis. Y está totalmente claro esto, y de acuerdo estamos con esto. O sea, nadie tiene, o sea, el prohibirle a otra, el que nosotros no, no, nos creamos con la autoridad de prohibir que otra persona ejerza su, mm, su fe, entra en la categoría de prohibir la libertad religiosa, de ser la intolerancia religiosa. Y más bien este texto está, está sentando las bases de la libertad religiosa. O sea, nosotros no tenemos autoridad para prohibirle a nadie que haga lo que, tenga, lo que, lo que él crea que Dios le ha le, que tenga que hacer eh, en, en orden con Dios. Entonces Jesús le dice, no se lo prohibáis no se lo prohibáis, porque no hay ninguno lo, que haga milagro lo, en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, entonces eh, lo,
1: lo que yo veo que, que ¿sí? Sí, gracias, perdón, lo que yo veo que es, es, es este, todo radica en la fe, o sea eh, Corintios habla de que los dones son para la iglesia ¿no? Bueno, ya hay varios, ¿no? sanidad este, milagros y todo, y aquí la cuestión es este, es, 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 es el comentario que yo les hacía al principio de Santiago, ¿no? Si esta persona hace milagros, pero el, el de la Biblia, no el que yo digo, el de la Biblia, el de Marcos 9.39, él lo hacía en el nombre de Jesús. Quiere decir que es la fe en Cristo. O sea, que es por Cristo que se, que se, hace, que, que se hacen estos prodigios, que se hacen estas sanaciones, claro. que se hacen estos milagros. Entonces, este... Eh, es como, por ejemplo, a nosotros a los que ya no estamos en la corporación, nos han echado o, 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 o algunos han abandonado las filas, nos dicen, no, pues este, es que tú no eres de la iglesia, tú no, eres, tú no eres tú no eres la iglesia, tú estás fuera tú eres cizaña, y no o sea, no, o sea, porque al final de cuentas, la iglesia es quien tiene la fe en, en, en Jesús, ¿no? La, la fe de Jesús, y los, y los dones, esto depende de la fe en Cristo por eso el Señor le decía no se lo no no impidas porque, bueno, para qué para qué? para, para farcejo, pero Jesús dijo no se lo prohíbas porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí o sea, es, estamos hablando que es alguien de que está en Cristo y, y esa es la clave porque eso es lo que me decía lo que yo estaba pensando ahorita durante todo el estudio bueno, estos dones son para los apóstoles para los ancianos, para los diáconos yo no soy ni apóstol, yo no soy ni diácono, no soy ni anciano, pero creo en Jesús. Y, y el Señor me ha, me ha demostrado de que ha derramado algunos dones en mí para su gloria, para el avance de su gloria, para el bien de la iglesia. Así es de que la clave es, es esto, es, es la fe, es la entrega en Cristo. Eso es lo que yo veo.
0: Claro, es que esa es la clave. La clave es creer en Cristo y ser un cristiano, evidentemente. Y, y allí el Señor derramará el don. Ahora, eh, nosotros estamos en el estudio, justamente hermano Fred, para que tengamos una claridad de lo que dice la Biblia de los dones espirituales y ver cuáles son eh, los dones que Dios me está dando y me quiere dar en su plenitud. Y así también entender a qué ministerio me está llamando Dios. O sea, no, tú dijiste, por ejemplo, bueno, yo no soy diácono, yo no soy apóstol, por tanto no tengo dones. No es eso, Así estás está, está razonando el asunto al contrario. O sea, eh, tú no puedes razonar, yo no, o sea, tú no puedes esperar tener un cargo para tener el don o tener un ministerio para tener el don. Es al contrario, primero tienes el don, el don como un germen, como una semilla y en la medida que se va desarrollando, se va tú mismo y los hermanos hermanos que están contigo van viendo cuál es entonces el ministerio, hacia o sea, que Dios te está llamando. O sea, no sé si me estoy dando a entender. A veces lo, oh, pens sí, claro. a veces sí. lo pensamos al revés, porque claro, sí. venimos de la iglesia corporativa y es así como se maneja en la iglesia. Nos dan un cargo no. y después entonces tú dices, ah, ya me han dado el cargo de diácono. Ahora, ¿qué es lo que hace un diácono? Entonces entonces lo hacen todo al contrario. Primero nos dan el cargo y después en que nosotros empezamos a buscar qué es lo que tenemos que hacer. Y eso no está correcto. O sea, primero sí claro tenemos que ver cuáles son los dones.
2: Bueno, no todo, hermano. En la iglesia donde estaba yo se hacían estudio primero. Y luego, haciendo los estudios, se hacía así como lo está diciendo usted. Y quizá en otra iglesia sí lo hacen así, pero no en toda.
0: Ya, pero lo, lo, que, me, lo, lo que me refiero es que las personas como tal... Eh, no, se, no se identifican, o sea, la, las personas ven y, eso, y eso, eso es en todas las iglesias, o sea, en todas las iglesias en todo el mundo, corporativas, adventistas, funciona de la misma manera o sea, el, el anciano es por uno o dos años y un tiempo y si no le dan el cargo de anciano, ya él se desentiende de ese, de ese ministerio o, o de ese don, entonces el don si tú estás en la iglesia, si tú estás en Cristo tú tienes un don, el don no te lo quitas y te lo pones. El don lo tienes hasta que estés en Cristo, hasta hasta que muera o hasta que apostate. Pero mientras tú estás en la iglesia, aunque no tengas el cargo, tienes el don. Entonces el asunto no depende de los cargos. Eso, eso es lo que quiero enfatizar. Este asunto no depende de los sí. cargos. Depende o sea, eh, de los dones. O sea, tú tienes que tener primero, tú tienes que ubicarte primero es evaluar en función de todo lo que vamos a ir estudiando cuáles son la, la, los impulsos espirituales hacia dónde te inclinas más, cuáles son las inclinaciones oye, a mí me gusta más esto eh, oye, yo, yo creo que voy por esta, por esta categoría que estamos aquí estudiando entonces en la medida de eso se va desarrollando se va evidenciando, se van dando los frutos y entonces ya queda in, inequívoco para todos los miembros de la iglesia y para ti mismo, mira, si yo veo que estos son los dones que Dios me ha dado Veo que Dios me está llamando a este ministerio, entonces voy a dedicarme a ellos, me voy a entregar de lleno a ellos. Fíjense, por ejemplo, que el apóstol Pablo, aun cuando Dios lo, cuando Dios lo se le presentó, cuando Jesús se le presentó en el camino y le, le mostró, le dijo que él iba a ser eh, instrumento en sus manos. Sin embargo, él pasó un tiempo, un tiempo en la iglesia como un miembro más. Hasta que, hasta que finalmente eh, el don se desarrolló, hasta que finalmente los miembros de la iglesia lo entendieron y es luego de, de varios años hasta cuando él es llamado en Hechos capítulo 13, es llamado y se le dice, Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado. Entonces imponen sobre él las manos y comienza, comienza el ministerio, por así decirlo, público y abierto de Pablo como apóstol. Pero antes de eso, él tenía, él, él tenía el llamado, pero estaba desarrollando los dones hasta que fue claro para él y claro, para la iglesia. Entonces, eh, no es que le dieron el cargo y después fue que él comenzó a desarrollar los dones, no, al contrario, recibe los dones, los comienza a desarrollar, y llega un punto donde ya es evidente y se le da entonces ese ministerio y comienza su ministerio público y abierto.
1: Sí, gracias. Sí, en mi, en mi defensa era eso, que por un momento pensé, bueno, eh, pero yo, yo no tengo esos cargos, y no, y lo que decía en Marcos es de que no son los cargos, es la fe. Es la fe la que hace que Dios te dé los dones. O sea, no, no es un cargo lo que te hace, lo que te hace Cristiano, no, lo que te no. hace. No, es la fe, es la fe y tu entrega y tu conversión, ¿verdad? Porque claro. este, pues claro, claro,
0: o sea, es consecuente de.
2: Pero más que la fe, mm. eh, también es el don que te da Dios, porque es Dios que te da el don
0: Claro, pero el don viene por la sí. fe. El don viene por, la, viene fe. por claro. la fe.
2: Y viene por la fe. Claro, porque también no leer un, un, sí. un párrafo.
0: Hola. Sí, hermana Roxana.
4: De, del deseado de. Uy, se me ha ido. Que encontré. Ay, no puedo bajar. Oh.
0: Hermana Roxana. ¿Está allí? ¿Se fue? ¿Hola? Ajá, ahora sí te oímos.
4: Ahora sí. Vale. Eh, decía. En el deseo de Toda la Gente dice, mediante el don del Espíritu Santo, los discípulos habían de recibir un poder maravilloso. Su testimonio iba a ser confirmado por señales y prodigios. No solo los apóstoles iban a hacer milagros, sino también los que recibiesen su mensaje. Cristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les será eh, no les dará, no les dañará. Sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán lo que habíamos leído el versículo de, de Marcos, ¿no? eh, Luego, un poco más abajo, dice eh, Los discípulos y discípulos iban a tener el mismo poder que Jesús había tenido para sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al sanar en su nombre las enfermedades del cuerpo testificarían de su poder para sanar el alma. Esto es Mateo 4, 23 y 9 al 6. Amén. Y se les prometía un nuevo don. dice. Bueno, y bueno, continúa esto con respecto a lo de deseado de todas las gentes. Es el, la página, a ver, esto de, de aquí de internet, 758.
0: Muy bien, muy bien, gracias, hermana. Muy bueno.
4: Pero quiere decir que es para, para todos, ¿no? Claro. No, todos los que le reciben su nombre, o sea, no es solamente para, no era solo para los apóstoles, no era solamente, no es solamente para los que
2: tienen cargo.
0: No, pero es que nunca dijimos que era para los que tienen cargo, ¿eh? <ríe> eso ah, no, no,
2: no lo es No, lo que pasa es que cuando... Hermana, ahí que comparte solo, esa
1: cita, porfa.
2: Perdón, cuando dijiste que solamente los ancianos y los eh, diáconos podían tener don de sanidad, aquí no dice eso. Aquí ah, dice que todo lo que cree? No, no
0: no, no dijo eso, dijo que era de la iglesia. A ver, a ver, a ver, vamos a, 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 vamos a volver a clarificar los sí, puntos. pero
2: Apóstol, eh, perdone, me dijo anciano, que podían solo ir y ungir. Y yo pregunté si alguien podía, que no fuera un anciano, que fuera de la iglesia, que creyera y tener el don de sanidad. Y tú me dijiste que no.
0: Ah, del don san, de sanidad, sí, del don de sanidad claramente... Santiago. Pero ahí se
2: pondrá las manos sobre los enfermos y, sanidad, y sanarán Claro, a los que Santiago creen.
0: dice que son los ancianos, ¿no?
2: Pero Jesús dice los que creen.
0: Pero ya, y después
2: los que creen dentro de la iglesia. A ver,
0: hermana, te pregunto. ¿Todos tienen donde sanidad? ¿Todas las personas de la iglesia tienen donde sanidad?
2: Yo, yo no hablo de todos. Bueno. Te digo que puede ser entonces alguno. Entonces de esto algunos tú dices que son solo... Los ancianos y los diáconos.
0: No, yo no dije los diáconos. Texto. porque lo, Yo no dije los diáconos. Mire, a ver, a ver, permíteme Marta. responder, hermano Fred, permíteme responder. Ok. Eh, según el texto de Marcos, Marcos dice, estos seguirán a los que creyeren Y menciona uh -huh. varios dones. Claro. Varios dones. Entonces, si nosotros decimos que por ese texto todas las personas, todos, tienen que tener el don de sanidad... Entonces, todos también tienen que tener el don de lengua y todos tienen que echar fuera demonios y todos, etcétera, ¿no? Entonces, ya claro explica, que no, ya si explicamos no que razón. 1 de Corintios 12 dice que no todos hacen eso, algunos.
3: Uh -huh, uh -huh.
0: Ahora, cuando vamos a Santiago, Santiago dice claramente, textualmente, si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Eso es lo que dice el texto. Yo, yo no puedo decir otra cosa. Yo no puedo decir otra cosa sino lo que dice el texto bíblico. Y el texto dice eso. Ahora, eh, ¿qué, otra, ¿qué otra cosa podremos ampliar al respecto? Bueno, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, vemos que también eh, los que hacían curación eh, de esa forma milagrosa eran los profetas. Por ejemplo, aparece Elías, aparece Eliseo. Eso es lo que yo podría decir por la Biblia. Ahora, ya más allá, ya no estaría yo hablando de la Biblia. ¿Sí? O sea, este, es, yo entiendo que cuando, cuando Jesús dijo eso en Marco, estos seguirán a los que creyeren. está hablando de la iglesia como un cuerpo. Está diciendo, to, toda la iglesia que creyere tendrá entre ellos estos dones. Y evidentemente dice eh, que son... No son todos los dones, van a tener cada quien. Ahora, cuando Santiago dice a los ancianos, está diciendo eso. Ahora, hoy día, alguien el, el problema puede surgir porque la gente dice, bueno, pues yo no, yo no soy anciano. Pero es que tenemos que tomar algo en cuenta, hermanos, que no se nos olvide. ¿sí? Nosotros estamos en un proceso. Nosotros estamos en un proceso de, eh, ¿cómo se diría? De restauración. Nosotros venimos de la iglesia ventista, hemos salido de la iglesia ventista, que estaba organizada, y ahora estamos nosotros en ese proceso de organización. Entonces, evidentemente, nosotros no tenemos... A ver, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Nosotros no tenemos eh, ancianos, nosotros no tenemos diáconos, nosotros no tenemos toda esa infraestructura, no, nosotros no tenemos esa organización. De hecho, los mismos apóstoles, cuando recién recibieron el Espíritu Santo, tampoco tenían diáconos. Porque los diáconos apare aparecieron en Hechos capítulo 6. A medida que se fue creciendo la iglesia, se fue organizando. Entonces, ¿quiere decir eso que no tenían los dones? Los dones sí que estaban. Lo que no estaban eran los cargos. Entonces, por eso es que estaba yo explicándole a la mano a Fred que eh, primero tenemos que ver los dones y luego de los dones que vienen el tema de los cargos. Entonces, si según la Biblia, según la Biblia, yo lo que puedo decir es, ¿quiénes son los que en la iglesia manifestaron los dones de sanidad? Bueno, los profetas, según el Antiguo Testamento, según el Nuevo, los apóstoles, Lucas, uno de ellos, y los ancianos. Eso es lo que yo veo en la Biblia. Ahora, si, si alguno ve otro caso en la Biblia, bueno... Ponga la referencia, ¿no? <ríe> ahora, oh, si, por, ahora. Si, si hablamos de la, de lo que hacen los pentecostales, bueno, ya yo sé que ellos hacen muchas cosas, pero eso no es nuestra regla de fe. Sí, hermano Fred.
1: Sí, bueno, ok. Eh, los ejemplos que pues que, que, que se han presentado, ¿no? Santiago, eh, Santiago menciona a los ancianos, eh, lo que decía usted a los profetas, pero en el por el en el bien del orden evangélico, eh, yo creo que, o sea, que el don no es que esté acuñado precisamente al cargo, porque, digamos, en, en, en esta que es por excelencia para mí, los dones espirituales en Primera de Corintios 12, eh, en el versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu. Y luego dice en el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, o sea, Depende del Espíritu Santo, depende de Dios, el, el, el repartición de dones y no es por el cargo. Sigue diciendo, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si todo, eh, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. O sea, que, eh, eh, o sea, de hecho, pido disculpas porque creo que traje confusión con mi comentario acerca de, de eso. Pero definitivamente yo veo que no, los dones no dependen del cargo, o sea, de que, ay, es que si yo no soy, no no, no depende de eso, depende del Espíritu Santo, que es para, manifiest para para el bien de la iglesia, para el bien de la iglesia, y trayendo nueva cuenta Marcos 9, yo veo que es la fe, la fe del creyente, o sea, porque somos cuerpo de Cristo, ¿no? Y los diversi hay diversidades de dones, y no son para todos, terminaba el capítulo con haciendo las preguntas, ¿no? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? Pues evidentemente no, porque la diversidad de dones es, es abundante, son varios. Y, y al final es todo como al Espíritu Santo le, le, le aparece. No dice ahí que es en relación al cargo. O sea, ahorita eh, eh, que, 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 que nos estamos organizando, eh, depende del Espíritu Santo cómo nos va a ir, este, cómo nos va a ir eh, ministrando, ¿no? para el bien, para el provecho de la Iglesia, definitivamente, pero el cargo yo creo que sí, no es, 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 es este, como que te da una confusión de decir, ok, ¿es solamente este puede hacer tal, tal este, manifestación de, de provecho del Espíritu Santo. No creo que así sea.
3: Yo quiero hacer una pregunta. ¿Sí? Sí, a ver... Tú, mmm... Todos los que somos de Cristo tenemos que tener, aunque sea algún don, don ¿no?
0: Sí, todos tienen que tener al menos al, todos tienen que tener al menos un aunque don.
3: No, vale, aunque no los tengamos todos, al menos uno lo tenemos que tener.
0: Correcto, dice. sí, señor.
3: Vale, pero eh, si una persona no tiene ninguno, ¿qué quiere decir? Que no tiene fe, porque no. como tiene que venir por la fe...
0: Correcto. Es ¿Para que, tener un don? Es que, no es que no tenga ninguno, es que no tiene fe. Y como no tiene fe, cree que no tiene don. Pero realmente, en el momento que somos nacidos de nuevo, se nos da el Espíritu Santo. Y si, ten, si nos da el Espíritu Santo, se nos da un don. Solo que... Lo, lo, ¿Y
3: cómo sabes qué don tienes?
0: claro Porque a veces no... no bueno, por eso, estamos, por, no eso, por eso estamos haciendo estos estudios, explicando cada uno de los dones, para que nosotros los que estamos oyendo, veamos cuáles de estos creemos que tenemos. Mm. Eh, y luego veamos a, y la inclinación espiritual que, te, que tenemos. O sea, hacia dónde nos gustaría, do, dónde nos sentimos más a gusto trabajando. En la parte de sanidad, en la parte de, de curación, en la parte de, de predicación. En, y luego, eh, en ese sentido, hacia dónde tenemos la inclinación, comenzar a trabajar, no esperando un cargo, sino trabajando en esa área. Bueno, si, me, si yo uh -huh. me siento que, que inclinado hacia el área de la, de la, de la curación, comienzo a, 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 a leerme el, el, el ministro de curación, comienzo a ver cómo puedo hacer la, la ayuda para, para la gente que está enferma, y en ese, en ese ejercicio se va a ir manifestando los frutos, que lo vas a ver tú y lo va a ver la iglesia. No. Entonces luego... Llegará un punto en que, en que por lo, la inclinación tuya, la convicción tuya, los frutos de tu trabajo y la oración de la iglesia, se dividenciará, mira, esta persona tiene este don o estos dones, y tiene este ministerio y tiene este llamado. Entonces es hora de que se dedique a esto. Es un, es un proceso, pero más o menos eso es el camino.
3: Pues se queda tan poco tiempo... Pues vamos muy atrasados para aún to no, todavía desarrollar todo esto.
0: Bueno, va, de que vamos atrasados, vamos atrasados, evidentemente, porque la iglesia, <risa> a, cuando la iglesia apostató, la iglesia bendita cayó en apostasía omega, nos ha traído nosotros a, de regreso al siglo XIX. E, e, este, este hecho de que estamos nosotros aquí eh, estudiando el tema de los dones, eh, que tenemos muchas dudas, confusiones y preguntas, y que tenemos que reorganizarnos, todo esto es evidencia de, o este resultado de la apostasía, porque si la iglesia no hubiese apostatado y estuviese encaminada, nosotros no teníamos necesidad de hacer esto. A nosotros se nos hubiese enseñado desde, desde el momento que entramos a la iglesia, se nos hubiese mucho enseñado antes. todo esto bien. Mucho antes. Mucho claro. antes, pero evidentemente todo este retraso es producto de la apostasía. Madre mía.
5: Sí. Hermano, entonces, por ejemplo, si, ya, si el señor a una, a una hermana le da el don de sanidad, pero como dice Santiago, si hay algún enfermo para imponer las manos, es recomendable llamar a un anciano para que haga ese, ese rito, ¿verdad?
0: Claro, es que, eh, y acordémonos que si es el caso de una persona, ¿cómo se dice?, que está en una enfermedad de cama, que fue lo que estudiamos, ¿no? O sea, ah,
5: claro, sí sí. Sí, sí, sí. sí, eso está claro, pero mi duda es esa: de que si poder respetar ese ese claro, orden.
0: Claro, es que. Se, de, eh, de, para, para que nosotros de, apliquemos Santiago, si nosotros vamos a aplicar Santiago, tenemos que aplicarlo como está escrito. Y lo que dice es que hay que llamar a los ancianos. Entonces, eh, ¿sí, sí? evidentemente, en ese caso, haya que buscar, eh, bueno, cuál será el anciano en, en, de, de, de esa situación. Si, claro, no, si, claro. no hay, si no hay anciano, bueno, entonces este, hacer la apelación a Dios directamente, ¿no? Que el Señor sea quien obre.
5: Sí. Es que hay casos que aquí ha pasado, que no solo hay damas eh, y varones no hay. Y la, yo he visto que han recurrido las damas a, a ungir porque no hay hermanos y si hay, no están en la verdad presente.
0: Entonces, Pero entonces en, en ese caso, es como eso es como claro. el... Eso, me bueno, me acuerdo, yo pienso que eso es como, como cuando, es como decir, pues mira, no hay anciano, entonces que bautice cualquier persona o que bautice una mujer. O sea, sería lo mismo, ¿no? O sea, no no uh -huh. nadie lo haría porque sabe que no es bíblico. Entonces, bueno, uh -huh. es, esto, entra, esto entra en la misma categoría. O sea, si si están uh -huh. contra lo que está escrito, bueno, eh, no se hace eso. Lo que, ¿Qué es lo que sí uh -huh. se puede hacer? Una oración. Una oración. Una oración. Sin, claro. sin imposición uh -huh. de manos, sin unción de aceite, una oración. Claro. Uh -huh. Una oración Eso. simple. Y ya está. Y Dios Eso. Porque al final. Sí. Al final eh, todo esto también Dios lo hace para el orden, ¿no? Pero al, el claro. final, al final la sanidad viene de Dios. La sanidad viene de Dios. Y el Señor conoce cada caso. O sea, así como Jesús le dijo al ladrón en la cruz que estaría con él en el paraíso, aunque no se podía bautizar. Y es el mismo Jesús que pus, que dijo enfáticamente que tenían todos que bautizarse. Bueno, eso nos enseña cómo es Dios, ¿no? O sea, cuando se puede hacer la situación, cuando se puede hacer eh, el rito del bautismo es un requisito fundamental. Y el que no lo haga, pudiéndolo, está en rebelión. Pero cuando hay casos que no se puede hacer Dios, si tiene fe, lo va a salvar, como el gadrón en la cruz. Entonces, lo mismo pasaría con esto. O sea, si, si están eh, los hermanos, si hay hermanos varones que, que, que tengan características de ancianos, que puedan hacer eso, y no se hace, sino que lo, 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 lo hace otra persona que no está en la categoría, entonces está usurpando algo. Ahora, si no hay, claro. bueno, que no se haga la unción, pero que se haga la oración. ¿Y final? Es que
5: eso me pasó, por ejemplo, mi mamá cuando se enfermó el año pasado al principio eh, y no sabíamos qué es lo que era, entonces una hermana eh, por ignorancia verdad eh, me dijo eso, que pues, eh, le pusiera las manos y hiciera el, el rito pero me, a mí me dio temor y no lo hice, pero sí solamente hice o sea, la oración, la oración. O, oramos y que el, el Señor se manifestara porque él... El, el que puede ungirla eh, directamente, cierto. Amén. entonces eh, eh, me dio temor en eso porque me recordé eh, de, de, de estos pasajes, entonces <ríe> eh, quizás eh, eh, tengamos esa duda e ir aclarando esos puntos que, como bien dijo usted al principio, ha sido mancillado e esas cosas por las otras denominaciones, pero que también nosotros lo hemos acarreado, Claro. De imponer eh, manos, las damas, eh, o, o colocar el aceite. Eh, entonces es preferible, y Elena dejó en ese capítulo que usted lo dijo, que mencionó del Ministerio de Curación, habla muy, muy claro sobre eso, de la oración sí. poderosa, que se, pero que se tiene que hacer, eh, ¿verdad? Hacer el llamado a la persona, si nos toca una situación así, de arrepentimiento y de una, una oración, y el Señor conocerá el corazón. De esa persona. Y Amén. si le da la sanidad
0: o no. Amén. Pues fíjate, hermano, tú el... misma me estás diciendo, la... tú misma me, me das la respuesta. O sea, tú misma, eh, aunque te dijeron hacerlo, yo pienso que Dios por su espíritu te, te, te puso pues esa, esa esa reverencia en tu corazón, ese temor, como tú ¿Bien? usas esa palabra. Y tú misma dijiste, mire, yo yo prefiero hacer la oración y ya está. Entonces, ahí está, pues ahí está como, como Dios te guió y pienso que ese es el camino correcto.
5: Y, y hubo sanación, porque después... Ah, ¿Qué
0: mayor evidencia sí, tenemos? Sí, hermano Fred.
1: Sí, gracias. Cuando yo, ya este, mis servicios allá en, la, en el templo, este pues yo iba a visitar a los enfermos. A veces me, me acompañaba algún compañero, a veces éramos un grupo de cuatro. Este, pues esas, esas cosas que el Señor te mueve a hacer, ¿no? Y, este, y aquí les he platicado, ¿no?, que hay como doce, somos 12, 12 iglesias y de esas nueve son, son pentecostales, ¿no?, ocho son pentecostales. Y el pentecostal es, ya sabes, este, que te pone las manos, que la oración y todos hablan, todos oran a la vez, y bueno. Y este, y, pero no, yo no, yo, yo, a mí es que este versículo siempre me, me ha movido, ¿no?, igual me causa, me causa temor, me causa reverencia, porque aquí dice que es el anciano, y yo, para mí, lo, de lo poco que entendí de la estructura de la iglesia, este, es de que el anciano, o sea, es, es como, o sea son personas elegidas eh, eh, por, por, por su buen testimonio, por su conocimiento, por su fidelidad a Dios, y yo lo único que me limitaba era predicar, a predicar este, pues, de el amor de Cristo, ¿verdad? Del poder de Cristo, de sanar enfermos. Sí. Y, o sea, mi, mi, lo que yo hacía era predicar para llevar a, a, a la persona, al enfermo, a, hacia la fe, hacia que vieran que en Cristo hay poder para sanar. Y lo, a lo que más me limitaba después de la, de la predicación era eso, orar. Ok, vamos a orar, pero eso de imponer las manos... Este, yo creo que sí es algo de que se debe hacer con, con suma reverencia, ¿verdad? Y con, pues con la autoridad del cielo, pero también de la iglesia, ¿no? Pero sí, este, eh, no, 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 yo no me atrevo a, a ponerle las manos a alguien. Creo que es algo que, que, que a menos que ese don. Se haya venido manifestando en uno, ¿verdad? Este, bueno, me imagino que el Señor te va indicando, o, o por para eso es este estudio, pero si a la ligera, definitivamente no me atrevo, no me atrevo. Pero solamente predicar a, 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 al Señor, predicar de Cristo, predicar del amor de Cristo, predicar el poder de Cristo, y orar con fe. Y pues bueno, este, eh, y atender al paciente, ¿verdad? Porque pues también de nada sirve, de nada más llegar a predicarle y te olvidas de él, no hay que llegar, hay que. Hay que darles de comer, hay que atenderlo, hay que lavarle su celda. y, y O sea, esas cosas, pues también creo que es parte de, del ministerio de curación, de, de, de ¿no?
0: Amén, amén. Bueno, eh, yo sé que este tema es interesante y genera muchas preguntas, pero ya son las 10. Bueno, ha pasado una hora y media ya. Yo pienso que podemos dejar el estudio por, aquí, por hoy hasta aquí. Eh, igual tenemos eh, toda la semana para seguir reflexionando sobre este tema, sobre lo que hemos estudiado, seguir investigando más. Y el próximo jueves continuamos con, con los que nos faltó, eh, los milagros de misericordia, ayuda y repartir. Pero iba igual, si, si el próximo jueves todavía hay algún comentario sobre el tema de sanidades y milagros, de, de acuerdo a lo que hayan investigado, por supuesto que lo podemos abordar de primero. Eh, y seguimos entonces así esta discusión para que todo quede pues claro hasta donde Dios nos pueda manifestar. Yo, yo invito a que, a que okay. terminemos la, el estudio por, por hoy, por la hora, y oremos y bueno, quedamos así. Eh, quedamos abiertos para seguir estudiando eh, en la semana y el próximo jueves continuar, eh, ya sea eh, en los nuevos temas o ahondando más en lo que hemos hablado hoy. Entonces, bueno, hermano Fred, amén. ¿te gusta te, no, ¿Nos despedirías en oración, hermano?
1: Claro que sí, amén, amén. Bueno, este los invito a todos a postrarnos de rodillas, por favor. Vamos a dar gracias al Señor. Bendito Padre, Santo Padre, Santo Dios, te damos gracias por este día más que nos has dado esta oportunidad de conocer tu palabra. Te pedimos, Señor, que disponga nuestros corazones para dar un repaso y, y aclarar lo que tu espíritu nos quiere decir para el provecho de la iglesia, Padre bendito. Eh, te pedimos, Señor, que las dudas que hayan quedado, tú las disipes, que con temor, con reverencia, escudriñemos nuevamente lo que esta tarde se ha dicho, lo que en esta reunión, para que nuestros espíritus quedan completamente convencidos de la verdad, de lo que tú quieres para nosotros en estos tiempos finales. Te pedimos, Señor, que bendigas a, a, a todos los que participaron, a todos a los que puedan escuchar la grabación para después, que sea siempre, Señor, para nuestra edificación, que sea siempre para que estemos convencidos de pecado y veamos la necesidad que tenemos de cumplir con la misión que nuestro Señor Cristo Jesús nos, nos ha dejado para, para que pronto todo eso termine, Señor. Así es que bendito Dios, cuida el sueño de mis hermanos que están por dormir, bendice el fruto del trabajo de sus manos de todos aquellos que nos faltan unas horas más para terminar el día. Y que en todo momento estemos siendo impresionados por tu espíritu para buscarte en verdad y en justicia. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.